0: Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Silvio, tengo 34 años, estoy formado en Psicología Social y en Periodismo... ...y estoy diagnosticado por mi psiquiatra con el trastorno bipolar y con mi psicólogo con el trastorno de ansiedad. ¿Quién podría decir? Buen combo, ¿no? La idea es, de este podcast es poder eh, hablar sobre estas afecciones eh, que padezco... Eh, ...comentando un poco sobre eh, las transiciones que he tenido... En estos últimos tres años al respecto Cómo me mantengo hoy en equilibrio Y eh, cómo poder cuidar la salud mental eh, y el bienestar de una persona Voy a hablar desde mi experiencia, voy a hablar desde lo que pasé eh, Voy a hablar de desde el punto de vista de lo que viví No es una verdad absoluta, no es una verdad generalizada Sino que es algo de la experiencia propia Espero que le pueda servir y que podamos estar en contacto eh, para lo que necesiten. Saludos. Hola, mi nombre es Silvio y en este podcast voy a hablar de estrés, ansiedad y depresión. Como dije en el audio de presentación, voy a hablar de, de mi propia experiencia. Eh, no es una verdad absoluta, sino que es eh, una experiencia propia de lo que viví eh, en este tipo de afección. Eh, para comenzar el podcast me gustaría dividirlo en tres secciones. Eh, en la teoría, que es el estrés. Eh, en otra pregunta, eh, ¿cómo lo viví? Y una tercera, cómo lo superé y cómo lo enfrento o cómo trabajo para eh, no volver a vivir situaciones estresantes que perjudiquen mi salud mental. Bueno, la primera pregunta. Tenemos que decir que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es un sentimiento normal, hay que considerar eso, pero hay dos tipos de principales de estrés. Un estrés agudo, que es un estrés a corto plazo que desaparece rápidamente. Que uno lo puede sentir, por ejemplo, cuando va conduciendo y tiene que frenar rápidamente para evitar un accidente. Y entonces uno genera una tensión eh, y genera un pequeño estrés. Eh, puede ser también cuando uno discute con otra persona eh, y la energía de uno se eleva y también uno se estresa. Eh, pero bueno, esas son afecciones del estrés agudo y un estrés a corto plazo. Tenemos después el estrés crónico. ...que dura durante un periodo prolongado de tiempo... ...uno puede tener estrés crónico... Eh, ...por ejemplo cuando eh, tenemos una situación económica difícil... ...cuando hay problemas familiares... ...cuando hay problemas en el trabajo... ...y esto eh, puede durar semanas o meses, este estrés... ...¿cómo es? Bueno, en estas situaciones... Eh, ...en lo que yo viví fue un estrés crónico... ...durante un periodo de tiempo. A ver, en el año 2017 estaba trabajando en una empresa, en administración. Eh, al su vez estaba terminando de estudiar psicología social... Eh, ...por lo cual el final de la carrera implicaba, tanto desde lo teórico como, como desde lo práctico... Eh, ...un esfuerzo importante estaba empezando a hacer las primeras prácticas en un proyecto aparte de lo que es la carrera y a su vez estaba con las prácticas profesionalizantes de la propia eh, finalización de la carrera, sumándole a esto que tenía actividades eh, extralaborales en la parroquia en la cual participaba y también eh, tenía los quehaceres diarios de la vida cotidiana. O sea que mi rutina estaba bastante cargada de actividades. Entre esas actividades lo que no había para mí, para mi percepción, era tiempo de descanso. Yo en los momentos donde no estaba en mi trabajo estaba eh, leyendo o revisando trabajos de psicología social y fui ocupando el tiempo libre, eh, Digamos fui dividiendo mi tiempo entre o trabajo o estudio. Y para mí no había otra cosa. Esto incluía los sábados y los domingos porque yo consideraba que eh, si me gustaba y si quería eh, lograr el objetivo tenía que esforzarme. Lo cual no digo que no sea cierto, pero eh, ahí hubo una desorganización mía. Con el correr de los meses empecé a sentir un agotamiento eh, físico, y un cansancio mental... Estaba teniendo problemas de concentración, entonces por más que yo me dedicaba varias horas, eh, no podía rendir eh, cualitativamente, digámoslo. A su vez eh, estaba, entré en una dinámica de tener pensamiento constante, de que sentía que la mente no me paraba de, eh, de funcionar, de no, no podía cortar. Eh, y esto empezó a provocar que yo tenga problemas de irritabilidad, problemas y sensaciones de frustración, eh, y a su vez eh, sentía, empezaba a sentir en el cuerpo eh, signos de, de problemas gastrointestinales, eh, no me alimentaba bien, porque no le prestaba atención a, a, o sea, a, a que uno tiene que alimentarse bien durante el día y no solamente las comidas principales, eh, y empecé a entrar en un, como una suerte de, de pozo, digamos me sentía frustrado porque las cosas no me salían eh, Porque no, estaba, no me sentía bien, no me sentía con energía Y eh, el problema más grande es que empecé a tener insomnio Yo sabía y sé que lo importante es dormir, pero yo no me podía dormir No era que no quería, pero no me podía dormir a su vez, acá voy a empezar a, a meter el tema de la ansiedad y la depresión porque, diagnosticado después de todo lo que me pasó, eh, entendí que estaba entrando también en un cuadro depresivo por el hecho de sentirme frustrado, por el hecho de que las cosas no me salían, por el hecho de que no, no, me, no me sentía con las habilidades necesarias para, para poder desarrollarme como profesional eh, y empecé a tener pensamientos negativos, empecé a sentirme desmotivado y eh, a tener miedo a, a no poder recibirme. Eh, retomo el hecho de no poder dormir, que fue la afección más grande porque sentía a su vez que eh, diferentes sensaciones de... De palpitación, eh, sentía algunos dolores de cabeza, eh, si me dormía un ratito me despertaba muy sobresaltado Y esos eran todos signos de estrés en mi cuerpo ¿Cómo terminó la situación? Empecé a acudir al psiquiatra que me medicó, pero yo ya venía muy sobrepasado y no alcanzó con la medicación, sino que tuvieron que hacerme dormir eh, después, digamos, de un brote psicótico agudo que tuve una suerte de delirio provocado por toda esa situación de estrés. Miren desde dónde llegué. De tener una vida normal y una vida eh, con diferentes actividades, pero ap aparentemente normal, llegué a un problema y a un estrés agudo. ¿Por qué? Porque no me cuidé, porque no me organicé, porque eh, mis prioridades no estaban bien establecidas Yo considero, viéndolo desde el diario de, del lunes, desde todo lo que después viví Hoy considero que la prioridad, la prioridad tiene que ser de uno el cuidado personal A ver, ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno dice, bueno, la salud es lo primero, eh, no se refiere solamente a abrigarse si hace frío o digamos o, o a cuidarse del sol en verano, sino que en el día a día, en el plano de lo que es la salud mental, es justamente cuidar eh, la organización del trabajo, la organización de la rutina diaria, eh, darnos un espacio para nosotros mismos. Eh, en lo personal, después de todo este cuadro que les mencioné, entré en una depresión donde bueno eh, me sentía desmotivado, me sentía sin rumbo, me sentía desganado. Eh, ¿Y cómo fui saliendo de eso? A ver, eh, por consejo de mi terapeuta, eh, entre otras cosas, ¿no? a, además de, de arrancar a hacer terapia. Eh, hacer, haciendo ejercicio, durmiendo bien ocho horas por lo menos por día eh, Pero sobre todo bueno saliendo eh, a caminar En la primera experiencia del estrés fuerte eh, solamente dejé una semana de trabajar eh, Después tuve otra experiencia de estrés muy fuerte que la contaré en otro capítulo porque bueno, soy de esa persona que a veces tropieza dos veces con la misma piedra. Pero bueno. Eh, y lo que tomo ahora de experiencia en este sentido es, como les dije, eh, la posibilidad de, de poder tenerme como prioridad. En el sentido de que la salud depende de mí. La salud depende de mi cuidado. Depende de mi organización. ...y de cómo yo manejo esa interrelación... ...entre lo interno y lo externo. ¿Qué me deja de aprendizaje esta situación de estrés? Es que uno puede... Eh, ...a veces sin darse cuenta... Eh, ...meterse en todas estas cuestiones... ...y llenarse de actividades y terminar con una, un problema de salud mental y si uno es consciente de que tiene que organizarse mejor de que el descanso es necesario de que el no hacer nada es productivo para la salud de uno ahí empieza el autocuidado ahí empieza eh, la promoción de la salud propia bueno, espero que esto les sirva eh, hoy en día me encuentro con las prioridades bien establecidas, como dije antes, mi salud es lo primero, entonces duermo bien las 8 horas, salgo a hacer ejercicio y no me superpongo de tareas, sino que voy de una a la vez. Cuando tengo que trabajar, trabajo y si en el tiempo libre quiero hacer algún otro tipo de actividad, le dedico un momento específico, un tiempo específico y determinado y... También aprovecho a tener el tiempo libre para o no hacer nada o hacer cosas que me gusten y que no perjudiquen a mi salud. Espero que si eh, te ves en esta situación puedas eh, revertirla, puedas, eh, puedas realmente eh, superarla y puedas reorganizarte para tener una vida saludable.